0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une nouvelle section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Bonjour Philippe. Ce format, démarré récemment, va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Richard Zeck, directeur et de Wasabi Technologies. Bonjour Richard.
1: Bonjour Philippe, bonjour Yoann.
0: Tout d'abord Richard, puisque Wasabi est un acteur assez récent, je crois qu'il a été créé en 2017 et récent surtout en Europe, peux-tu faire un point avec nous sur, sur Wasabi, sur son histoire, sur on va dire les, et partager avec nous les quelques chiffres clés à retenir pour, pour la France, l'Europe et, et, et le monde
1: alors, tout d'abord, Wasabi a été créé en fait en 2015, par, et pas exactement en 2017, mais par les deux fondateurs d'une société qui les avait créées auparavant, qui s'appelle Carbonite. Donc, les deux fondateurs, David Fine et Jeff Flowers, sont respectivement CEO et CTO de, de Wasabi. Donc, la société a été créée en 2015 et le service a été lancé en 2017. Notre métier, c'est de fournir des solutions de stockage cloud, on verra, euh, on a à peu près levé 110 millions de dollars à ce jour. On a 130 personnes euh, au niveau mondial. Et euh, j'allais dire qu'on a une croissance euh, assez soutenue depuis que nous avons lancé le service, hein, depuis 2017, puisque nous avons à peu près 20 000 clients dans le monde et à peu près 200 pétas de, de stockage déployés sur trois continents. Donc, on a démarré l'Europe en 2019 et on a une quinzaine de personnes... Euh, en Europe actuellement.
0: Donc on comprend, Richard, que euh, Wasabi se positionne sur, euh, sur le marché du, euh, du cloud public, hein, du stockage en cloud public, avec une offre qui se rapproche ou est équivalente de S3, de Amazon S3, qui euh, effectivement sert un peu de référence et en tout cas de, de maître étalon dans cette partie là puisque c'est euh, l'inventeur hein, de, de, de S3. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, bah, les différences euh, entre l'offre de, de cloud storage euh, Wasabi et, euh, et Amazon S3? Qu'est-ce euh, qu qui fait que un client va, va peut-être plus choisir votre offre que, que celle de Amazon?
1: Alors, je dirais que la, la réponse euh, simple, c'est qu'il n'y a pas de différence, sauf le prix. J'allais dire que le prix aujourd'hui est un élément qui est un élément majeur. On est cinq fois moins cher qu'Amazon et on a un stockage qui, effectivement, est 100% compatible avec le protocole utilisé par Amazon pour accéder à son stockage objet. Donc, ça rend, en fait, Wasabi compatible avec l'ensemble de la base installée des applications qui fonctionnent avec Amazon. D'un point de vue technique, il n'y a pas de réelle différence et donc, cette différence, on va la mesurer sur l'usage, pas vraiment sur l'aspect technique. Alors justement, Richard, moi j'avais une question
2: également pour prolonger peut-être ce que, ce que tu as posé comme question, Philippe, juste avant. Elle est toute bête, hein, c'est aujourd'hui, comment gagnez-vous les projets Je vais peut-être étayer la question hein, pour te permettre de répondre plus précisément. Est-ce que finalement, Wasabi, vous êtes un acteur comme un AWS, un, un Azure, un GCP qui, qui est en amont des projets, donc qui allait voir les clients et qui essayaient de les convaincre du cloud pour leurs projets. Et finalement, vous êtes au même niveau qu'un AWS. ou est-ce que vous venez après que le client est passé en mode cloud et que finalement elle a déjà des projets dans AWS, dans Azure et GCP, Et que là, vous allez leur dire, OK, vous êtes déjà dans le cloud, mais allez voir Wasabi, c'est peut-être un petit peu mieux pour différentes raisons. Comment est-ce que vous gagnez les projets et surtout à quel niveau vous les gagnez
1: alors, on, on j'allais dire qu'on va pas raisonner nécessairement uniquement sous forme de projet. Aujourd'hui, on a une vision globale du développement de Wasabi. Euh, j'allais dire qu'une grande majorité de nos clients viennent directement vers nous et on a des centaines de demandes quotidiennes par, pour, pour du stockage cloud. Et j'allais dire ça, ça vient principalement du fait que Wasabi devient une solution qui est populaire euh, dans de nombreux segments de marché verticaux dans le monde du média, dans le monde du disaster recovery, du stockage. Ça vient principalement du fait qu'on a développé un réseau d'alliances technologiques avec les partenaires, donc les applications qui se connectent sur Wasabi. Donc, on devient un petit peu le, le rouage qui va être déployé par ces partenaires ou ces acteurs pour ses clients finaux. D'un point de vue des clients, en fait, j'allais dire qu'il y a les clients qui vont nous voire comme des acteurs qui leur permettent de faire le pas vers le cloud. Donc, on est euh, réellement, pour ces clients, euh, le premier pas vers le cloud. Ils commencent par développer euh, une solution qui va euh, permettre de stocker leurs données critiques ou des données d'archives dans le cloud. Il y a aussi des clients qui nous perçoivent comme une alternative au GAFA. Euh, il y a une tendance actuelle d'avoir une fronde, j'allais dire, ou euh, euh, une résistance face au GAFA et surtout à multiplier le nombre des fournisseurs. Mais j'allais dire qu'au final, ce qui va faire vraiment la décision pour un client de passer sur Wasabi, c'est bien sûr le fait que notre équipe est présente, que, que nous parlons à nos partenaires, mais le client final va décider surtout par rapport au prix. Et pour donner un ordre d'idée, un pétat de stockage sur Amazon S3, par exemple, ça coûte à peu près 500 000 dollars par an. Sur Wasabi, ça coûte environ 70 000, donc on a une différence de 400 000 dollars qui est qui génère une demande, euh, en tout cas un intérêt vis-à-vis -vis de la solution de euh, parce que ça représente des économies qui peuvent être considérables pour certains clients. Donc, j'allais dire que l'approche projet, euh, on l'a sur des gros projets, mais une grande partie, une grande majorité de nos, nos projets sont traités par les partenaires qui, eux, sont impliqués dans des solutions plus complexes. Ils viennent vers nous pour nous insérer dans la solution qu'ils ont proposée à leurs clients en s'appuyant sur l'économie qui va être réalisée par ses clients en utilisant du stockage de type Wasabi. Donc voilà un petit peu comment on travaille au quotidien. Alors évidemment, on va parler de projet lorsqu'on adresse des clients qui sont des gros clients qui stockent plusieurs dizaines de pétas d'archives. Et là, effectivement, on a une relation avec le client qui est un peu, un peu particulière. Mais j'allais dire que la grande majorité de nos clients vont osciller entre euh, 100 tera et 1 Peta en moyenne.
2: Alors, justement, euh, si, si on prolonge un petit peu ma question euh, et puis ta réponse, j'aimerais faire un petit zoom sur ce que tu as dit. Tu, les gens viennent vers, vers Wasabi pour consommer finalement euh, votre service, enfin, vos services. Vous avez également des partenariats technologiques. Et donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu finalement le mode de revente Est-ce que vous passez par des des revendeurs, c'est-à-dire des partenaires, mais des, des partenaires qui vont intégrer, qui vont aider, accompagner les clients, ou est-ce que c'est exclusivement en vente directe, ou en, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est le mot, OEM avec des partenaires technologiques, consommation aussi via votre site internet, voilà, je me connecte, j'ai mon compte, je consomme, boum, j'ai mon accès. Comment ça se passe si on fait un petit peu plus un zoom là-dessus
1: alors, euh, notre marché, euh, en tout cas en Europe, est principalement adressé à travers les partenaires. Donc, on a une approche indirecte à 98%. Il y a la possibilité d'acheter du Wasabi sur notre site, directement sur notre site, avec la contrainte de payer avec sa carte bleue. Donc là, c'est surtout des clients qui ont des besoins personnels de stockage de 1 Tera et qui vont utiliser leur carte bleue pour acheter sur notre site. Globalement, au niveau de Wasabi en Europe, mais aussi aux États-Unis, la stratégie est une stratégie de vente indirecte. Euh, en Europe, pour euh, donner une idée, en l'espace d'une année, puisqu'on est présent euh, depuis 2019 en Europe, on a euh, signé avec plus de 350 partenaires VAR et MSP. Donc, on travaille surtout avec des, des, des vendeurs à, à valeur ajoutée ou des services providers qui veulent intégrer Wasabi dans leur offre cloud. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et euh, j'allais dire que ces partenaires et ces revendeurs euh, MSP vont eux-mêmes adresser les clients. Donc, on a une équipe commerciale européenne euh, qui va servir de support euh, commercial pour ses partenaires, euh, va éventuellement faire des actions de, de présentation auprès des clients. Les partenaires technologiques, eux, sont vus comme des... Euh, acteurs avec lesquels nous faisons de la promotion de Wasabi. Donc, euh, si on, a, on peut parler de Vim par exemple, Vim est un de nos partenaires euh, technologiques. Nous faisons des webinars avec Vim, nous, nous, nous organisons des sessions avec Vim pour justement expliquer la complémentarité de Vim avec Wasabi. Donc, principalement, un marché qui est adressé à travers le channel et qui grossit très très rapidement, puisque la quasi-totalité des partenaires aujourd'hui en Europe s'intéressent à la solution, avis
2: Ok, merci. Merci beaucoup Richard. Est-ce que tu peux également faire un petit zoom sur la France, plus particulièrement, vis-à-vis -vis de vos, je sais pas, vos plus gros partenariats technologiques Tu as cité Vim,
1: je suppose que vous travaillez avec Vim en France. Est-ce qu'il y en a
2: d'autres Est-ce qu'il y a justement des, des focus particuliers
1: alors, les partenariats technologiques sont nombreux. On a plus de 200 partenaires technologiques chez Wasabi. Euh, donc, toutes les briques qui vont s'insérer entre l'application du client final et le stockage Wasabi et qui va utiliser du S3 peut potentiellement être un, un partenaire technologique pour Wasabi. Euh, sur la France, on a des partenaires qui sont, euh, par exemple, très présents euh, avec des solutions comme MP360, euh, enfin c'est le nouveau nom de, de, de CloudBerry, euh, bien sûr des, des, des partenaires de Vim, on, on travaille aussi dans le monde du média, donc on adresse des segments verticaux et on a des partenaires là qui sont des partenaires à valeur ajoutée euh, comme CTM qui adressent spécifiquement en fait, euh, le marché de la production, de la post-production, du streaming, des partenaires de CDN notamment, qui eux vont adresser plutôt les chaînes de télévision ou les gros producteurs de contenu, médias. Donc on est assez présent en France. J'allais dire que la France, l'Angleterre et l'Allemagne sont comme d'habitude les trois pays qui sont leaders sur l'Europe. Richard, si on rentre un petit peu dans le,
0: dans le détail de l'offre, donc On a bien compris que Wasabi aujourd'hui était une offre de stockage objet basée sur le protocole S3. Est-ce qu'il y a une volonté, vu le succès de Wasabi, d'aller un petit peu au-delà de cette, de cette offre-là, de ce mode d'accès, en proposant pourquoi pas un mode d'accès fichier, ou voire bloc, voire même de rajouter une couche compute qui pourrait être, on va dire, co-résidente de vos fermes de serveurs de stockage ou alors s'il y a une volonté simplement de faire très bien un stockage S3 et d'avoir une offre, on va dire, plus efficace, moins chère, etc.
1: Pour, pour l'instant, il n'y a pas de plan de développer une solution autre que celle liée à notre stockage. On veut devenir, l'objectif de la société, l'ambition de la société, c'est de devenir le numéro 4 mondial dans le domaine du stockage cloud. Donc, on va se concentrer sur le, la partie stockage et en particulier le stockage objet. Euh, déployer une infrastructure de stockage objet extrêmement performante, l'idée, ce n'est pas de le faire très bien, c'est de le faire mieux et moins cher que la totalité des concurrents, y compris Amazon, Microsoft ou voire Google. Donc, notre approche est vraiment une approche concentrée sur le stockage. Nous allons peut-être avoir des solutions qui permettront à nos clients de rendre le stockage local euh, hybride. Euh, on va pouvoir apporter peut-être des solutions de connectivité qui permettront euh, à ses clients d'accéder plus facilement à l'espace de stockage Wasabi. Mais le cœur du développement aujourd'hui du R&D de l'entreprise, euh, c'est le stockage et le déploiement des plateformes Wasabi avec la multiplication des points de présence dans le monde entier. Alors justement, euh, puisqu'on a vu que l'offre
0: se, se concentrait sur le stockage S3 et de le faire mieux, même si tout peut être mieux fait, bon, il reste que euh, c'est quand même Amazon qui, on va dire, euh, drive euh, son protocole d'accès. Euh, Wasabi repose sur, euh, en tout cas propose un niveau de, de persistance de données, ce qu'on appelle dans le dans le stockage objet la durabilité, très très élevé. Hein, on parle de 11, 12, voire 13, 9. Euh, et donc ça s'appuie sur techniques de, des techniques d'Erasure Coding. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça marche, que ce soit sur un site ou même euh,
1: potentiellement entre les sites Nous, on a une approche effectivement qui utilise des algorithmes qui existent, hein, sur lesquels on peut se documenter, qui s'appelle d'Erasure Coding. Euh, chez Wasabi, la data durabilité, donc ce que tu évoques sur la partie euh, ré résilience de la donnée, est de 11.9, ce qui est déjà très très élevé. Le principe euh, technique c'est que lorsque en fait les fichiers alors on appelle ça des objets euh, sur Wasabi arrivent sur Wasabi, ils vont être encodés sous différents euh, différentes formes de, de, de segments de données et des segments de parité et chaque segment va être stocké sur 20 disques et 20 serveurs différents dans nos data centers, si je prends par exemple le data center d'Amsterdam, quand tu stockes un fichier sur Wasabi, ce stockage va aller sur Amsterdam en Europe. Ce fichier va être organisé sous forme de segments et chaque segment va être distribué sur 20 disques et 20 serveurs différents. Ce qui fait que la perte de serveurs ou de disques n'a absolument aucun impact sur la perte des données. Et donc, le calcul de la data durabilité se fait justement en prenant en compte tous ces paramètres, c'est un calcul qui est assez complexe. Hein. Ce n'est pas du tout trivial de calculer la data durabilité, mais c'est tout à fait euh, public et disponible chez nous. Pour essayer d'illustrer de, de, euh, le niveau de risque, en supposant que tu as euh, 10 000 objets euh, sur Wasabi, le risque euh, euh, de perdre un fichier euh, existe tous les 10 000 ans. Donc, euh, j'allais dire, ça donne une idée du, du, du niveau de durabilité du, du système. Lorsqu'on va stocker ces données, dans un environnement de stockage objet. Ce que les clients recherchent, c'est un, finalement une copie ultime, c'est une copie de sauvegarde ultime, c'est un moyen euh, sûr de conserver ces données, quoi qu'il arrive. Donc, on ne fait pas de Razor Coding euh, entre les data centers, puisqu'il y a des problèmes de réglementation euh, liés au déplacement des données euh, entre différents lieux physiques, et cette réglementation va se renforcer, notamment en Europe. Donc, on a, nous, euh, le, le déploiement de l'air Razor Coding au sein même de chaque data center. Entre nos data centers, on peut éventuellement copier ce qu'on appelle les buckets, qui sont les containers de ces objets. Encore une fois, tout ça, c'est un jargon qui est utilisé dans, dans le monde de l'objet, que les clients ne connaissent pas forcément, euh, puisque pour eux, en fait, ça se traduit par euh, je fais un drag and drop ou j'envoie un stream de données vers un espace qui est accessible à travers mon application qui, elle, va communiquer avec S3. Mais il reste important de savoir que le stockage qui va être utilisé derrière est un stockage qui a une durabilité de 11.9. Donc, j'allais dire que la notion de durabilité devient un petit peu le standard aujourd'hui attendu des clients lorsqu'ils souhaitent faire du stockage dans le cloud.
2: Alors justement, Richard, la transition est très bonne. On voulait évoquer les data centers de Wasabi aujourd'hui. Bon, tu as évoqué l'Europe. Euh, surtout dans le contexte actuel hein, européen, et puis euh, chaque plaque a ses, ses normes, ses notions, etc., ses protections. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la localisation des sites euh, de Wasabi Technologies, que ce soit en Europe ou ailleurs, hein, la plaque euh, Asie, la plaque euh, Amère, etc. Et surtout, également, est-ce que vous possédez vos propres data centers ou est-ce que vous êtes en partenariat avec des opérateurs locaux à chaque fois
1: Alors, j'allais dire que nous hébergeons nos points de présence dans des data centers euh, qui sont opérés par des professionnels du data center. Par exemple, on a une présence euh, en Europe, euh, en Hollande, à Amsterdam, et notre opérateur à Amsterdam était Equinix. Donc, c'est dans le data center d'Equinix euh, que nous allons déployer notre point de présence. Aux États-Unis, on a des points de présence effectivement un peu dans le même esprit, Côte Est et Côte Ouest, et on a aussi un point de présence au Japon, puisqu'on a signé un accord mondial avec NTT, qui opère Wasabi sur toute la plateforme asiatique. Donc, j'allais dire que le, la responsabilité de gérer un data center est prise par l'opérateur de data center, nous restons un opérateur de stockage. Donc, ce qui donne un avantage, j'allais dire, pour certains clients qui souhaitent faire des audits, par exemple, contrairement aux GAFA ou aux gros acteurs dans, dans ce domaine, on permet à nos clients d'organiser une visite d'un data center comme celui des Quinix pour faire un audit de sécurité ou pour simplement visiter le site et voir où sont stockées leurs propres données. Donc, lorsqu'on stocke dans le cloud avec Wasabi, N'a pas cette notion d'abstraction en fait euh, de la couche matérielle, on peut aller voir où sont stockées les données euh, que l'on va utiliser à travers Wasabi. Donc, on a, j'allais dire, une présence qui va augmenter, puisqu'on va augmenter le nombre de sites, notamment en Europe. Puisqu'en Europe, on a cette problématique du GDPR, donc du RGPD en français, qui est en fait lié à la réglementation de la protection euh, générale des données, euh, bien entendu. Au sein de l'Union européenne, on a des besoins qui sont liés en fait au stockage régionaux ou locaux, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne ou dans différents pays. Et on va être amené d'ici la fin de l'année à déployer de nouveaux points de présence sur le, le, le plan européen pour permettre à des Français de stocker en France, à des Anglais de stocker en Angleterre et des Allemands de stocker en Allemagne. Donc voilà un petit peu le schéma de déploiement de Wasabi aujourd'hui. Très bien
0: Richard. Je voulais qu'on aborde la partie un peu euh, mode tarifaire, comment tu, comment tu charges, comment les clients payent. Euh, je comprends que Wasabi ne, ne facture que le stockage et qu'il n'y a pas de coût associé au trafic, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous détailler justement comment ce service est, est facturé Est-ce qu'il est, y a un mécanisme de seuil Est-ce qu'il y a une durée minimale Est-ce qu'il y a une capacité minimale Comment on peut souscrire Tu parlais tout à l'heure que c'était simple au travers d'une carte de crédit de le faire en ligne, mais au travers des différents partenariats et d'intégration, il y a peut-être aussi d'autres modes.
1: Alors, on a un, un tarif qui est extrêmement simple à comprendre et c'est ce qui fait aussi le succès de Wasabi. Euh, généralement, le cloud est, est, est tarifé de façon très complexe. Ce n'est pas notre cas. Euh, notre tarif s'appuie uniquement sur la capacité qui est stockée. Donc, le minimum, c'est 1 terabyte. 1 terabyte qui sera facturé 5,99 dollars par mois. Euh, le, le, nous ne facturons pas, en fait, le, le téléchargement de ces données. Donc, on peut, fact on peut télécharger, quand on stocke 1 téra, on peut télécharger jusqu'à 1 Tera euh, par mois sans être facturé par Wasabi, ce qui fait que l'usage euh, et la facture est très simple. Vous avez trois lignes, euh, une ligne pour le stockage euh, et puis ensuite euh, simplement euh, j'allais dire les 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 capacités supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter. Donc on a deux modes de fonctionnement, soit on fait du bus qu'on appelle nous le go c'est-à-dire qu'on ne paye que pour ce qu'on utilise. Euh, si vous utilisez deux terrains, on va vous facturer euh, deux fois 5 dollars 99. En revanche, après un terrain, on facture au giga. Donc, on va vous facturer 1,1 si vous avez utilisé 1,1 Tera, etc. Donc, toujours euh, de façon très simple, on n'a pas de durée minimale, on n'a pas d'engagement euh, minimum euh, dans l'offre de Pego. On peut entrer et sortir euh, facilement. Si vous voulez arrêter le service avec Wasabi, vous ne serez pas facturé pour récupérer les données et les transférer ailleurs ou simplement les récupérer. Euh, si on compare avec Amazon euh, en termes de pricing, on est sur un pricing, j'allais dire, qui ne, qui ne va pas vous mettre dans une situation de locking euh, où finalement récupérer un ou deux pétas de stockage de Wasabi serait euh, exorbitant d'un point de vue euh, financier. Donc, est-ce qu'on a d'autres offres à travers nos partenaires La réponse est oui. Nos partenaires permettent à nos clients de pouvoir s'engager dans la durée, cette fois, c'est-à-dire c'est d'autres types de contrats avec ce qu'on appelle le, le, le Reserve Storage Capacity, qui est en fait une alternative CAPEX à l'utilisation du cloud, donc c'est une forme hybride d'une approche euh, CAPEX dans le cloud. Euh, cela veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter par exemple 100 Tera et s'engager sur trois ans pour bénéficier d'une remise euh, qui peut aller jusqu'à 30%. Euh, sur le prix global de la capacité. Donc, dans certains cas, ça peut avoir effectivement un avantage. Euh, et là, pour le coup, le client ne reçoit qu'une seule facture et ne paye plus rien euh, pendant la durée d'engagement et il paye une seule fois. Donc là, on a une approche assez flexible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que le cloud euh, et le marché traditionnel euh, se recoupent puisque là, on a une approche euh, d'origine euh, pay et cette demande d'engagement ou de Reserve Storage Capacity est une demande qui est principalement venue des grands clients euh, qui ne souhaitaient pas avoir des factures mensuelles, qui voulaient absolument simplifier leur processus de, de facturation et ils étaient prêts justement à s'engager sur une durée. Donc là, s'il y a un engagement, oui, il y a une durée minimale qui est celle de l'engagement. Il n'y a pas de capacité euh, euh, maximale, donc vous pouvez augmenter la capacité euh, en dizaines de terrains, on a déployé 200 pétas, mais on prévoit d'ici le mois de septembre d'atteindre les 300 pétas. Donc, ça va très, très vite. Hein. Mm -hmm. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on vend à peu près un péta tous les deux jours. C'est un petit peu le rythme, le, le rythme que, que, que nous avons. Richard, on s'approche de la fin.
0: Euh, je vais te poser, une, on va dire, une dernière question avant de conclure. On a vu que tout était assez simple, simple de, de souscrire simple de mise en place, que c'était standard avec le protocole S3, que la durabilité était excellente, que vous avez des points de présence un peu partout, mais il demeure aussi quelques autres, on va dire, mmh. différences avec le stockage des autres grands acteurs, on va dire des trois premiers, là, hein, puisque vous avez une volonté d'être euh, le quatrième, c'est que euh, vous n'avez qu'un seul niveau. Je m'explique, euh, vous offrez un, on va dire un S3 un peu à tout faire d'un très bon niveau, mais, mais qui ne se décline pas avec on va dire, les autres offres que peuvent avoir les AWS, Azure GCP, avec de l'archivage profond, si je peux parler de, de, de l'autre extrême. Est-ce que là-dessus, euh, Wasabi a une volonté Ou alors, euh, vous
1: restez sur ce, sur ce seul niveau alors, j ai, j ai, Ce qu'il faut comprendre, ouais. euh, c'est que dans l'offre d'Amazon ou même de Microsoft, si je prends ces deux exemples-là, les différents niveaux de stockage correspondent à différents niveaux de prix. Euh, les clients vont réagir à ce prix. Euh, donc, s'ils payent moins cher, ils vont avoir un service qui sera moins performant. Si on prend par exemple Amazon Glacier, qui on va dire pourrait avoir une approche au prix du Terra qui pourrait être équivalente euh, à celle de Wasabi, si on ne fait pas de Y, c'est-à-dire malheureusement Amazon va continuer de facturer le téléchargement si vous récupérez vos données d'Amazon Glacier, par exemple. C'est une approche, j'allais dire, qui va faire correspondre un prix à un service. Chez Wasabi, on a fait un choix différent. Ça a été de dire, nous, on va proposer du stockage équivalent au plus haut niveau de stockage d'Amazon. Hein. Pour info, les benches aujourd'hui que nous avons fait démontrent que nous sommes entre 4 et 6 fois plus rapides qu'Amazon, euh, donc le hot storage d'Amazon, j'allais dire euh, que vous utilisez euh, à 30 dollars le terrain euh, Donc là, on a un système nous de stockage qui est unique. On utilise du disque dur, on n'utilise pas de tape, euh, que ce soit Amazon Glacier ou Microsoft Archive. C'est une technologie tape qui est sous-jacente. On n'utilise pas ce type de technologie chez nous et on n'a qu'un seul niveau et c'est totalement délibéré. Donc, notre intention, ce n'est pas d'utiliser de la tape euh, parce que nos clients souhaitent immédiatement pouvoir accéder à leurs données quand ils le stockent sur Wasabi. En revanche, au niveau du pricing, on a le pricing équivalent de Glacier ou Microsoft Archive. Mm -hmm. On a ce niveau de prix. Donc, j'allais dire que c'est ce qui fait aussi la différence entre, entre les gros acteurs et, et Wasabi. Et c'est, j'allais dire, notre positionnement qui, qui, qui fait qu'on n'a qu'un seul tiers.
0: Richard, merci, on souhaite te remercier pour, euh, pour avoir pris le temps de ce dialogue avec nous, hein. nous apprécions, merci aussi à, à Johan.
2: Merci Philippe et bien sûr, merci beaucoup Richard.
0: Nous allons suivre de, de près Wasabi sur les prochains mois car l'offre nous paraît euh, effectivement très très intéressante et est assez bien euh, positionnée. Bon, On aurait pu s'en douter hein, vu euh, la qualité des fondateurs et, et, et leur euh, leur background. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques et les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférées. Partagez le podcast et proposez des sujets, nous sommes toujours preneurs. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec de nouveaux thèmes et de nouveaux entretiens. Merci à bientôt.